0: 《白衣女郎》第五趴。A、statement by Vincent Gilmore，the Fairlie f family solicitor，solicitor Sol 先生 ，Vincent Gilmore 先生啊，大律师 Vincent Gilmore 先生的呃、uh, statement，statement 的意思是他的他所定的。这里算遗嘱吗？这个也不叫遗嘱，没有人要死，这只是婚姻的一个，呃、婚姻这这法律一定有专业的术语，老客连这个专业都没有哈。这个财产让渡书，呃、财产的继承权，这个这陈列书类似这样了哈。法律系的，不要笑 ，OK。Having asked by my friend, Mr. Walter Hartwright, to explain what happened at Limmeridge House after Mr. Hartwright left, in this statement I will now describe things that took place that seriously, that seriously affected Miss Fairlie. 老柯读这一段的时候，哈，心里有非常大的感想。这个、uh, Wilkie Collins 的这样的写法，哈。影响了后来的所谓的小说的叙述者，这个叙述的观点是如何转换的，这一类的文学批评的讨论啊。老柯的同事还有一个人到英文，呃、念完就是硕士吧哈，念硕士，然后他的硕士论文就只有在讨论讨论叙述观点这个东西而已哈，那实际上是个。呵呵蛮有趣的话题，这样哈，因为老柯发现说，这个 w i l k i e Collins， 他如何写 Hard Right 看不到的事啊？他需要一再的解释，那为什么他知道这些事哦？因为是 Vincent Gilmore 啊 ，Hard Right 请 Vincent Gilmore 说，所以 Vincent Gilmore 开始说，但我们觉得这样的说法实在也太过牵强了哈、哦。所以实际上 Narrator 这个事情啊，它是一个 omniscient。它是一个全知的，哦，你没有办法去去解释每一场、每所有发生的事情。某一个叙述者，他永远存在在那个、那个，呃呃，事件发生的地方，这怎么可能嘛？逻辑上无法无法成立，除非这个人是上帝，不是这样吗？哦，所以这样的 narration 不是这样的，呃呃，编剧的这样的一个一个很。很干涩的、很牵强的解释啊！哎，男主角希望这个老头帮他解释当天发生什么事。我们两百年后来算一算，只有一百五十年了哈。我们一百五十年后来看这样的剧情，实在牵强到有点太啊。简单讲，他就不配当最畅销的小说了，因为太牵强了。这个人为这个这个腐，呃腐腐凿的痕迹太清楚了啊，太太不像真实的。It's so unnatural that it is 啊，那个都不配不配当小说了，因为实在太牵强了哈。因为 The Vincent Gilmore 大律师最好会认识这一个穷。穷穷家教老师，而且才来三个月的人，他最好会认识他。他有什么资格请他来报告？当天晚上他走了以后，这个家发生什么事？哎，不要开玩笑 ，OK？ 这听就知道是不太可能哈、哦。好，这是老柯的哈，这个这个这个哈 ，art critic 啊， Crit ic, 艺术评论啊，以上，这很抱歉 ，OK？ 好，所以他第一段解释说。呃，我的朋友 Walter Harville 他请我来叙述说，呃，他离开 l i m e r i d g e House 以后呢，哎，那里所发生的一切事情 ，which 老克认为根本就胡扯 ，OK， 不是胡扯的 w i l l Collins 这样写，真是太可惜了哈。这本书被老克认为就是很普通了啊。好，在以下的叙述里头，我就会。一五一十的描写出来，发生的事情啊，呃，实际上大大的影响了这个小女主人罗拉啊，影响她甚巨的一些事情，我以下就会列出来。好，我老头 Vincent Gilmore 呢？是十一月的，十一月二号星期五到的啊！我不晓得他为什么要写到这么仔细。这法律诉讼就是命案，他已经习惯了这样这样呵呵。法律是法诉讼事件我猜哈、啊！我是十一月二号星期五到的，因为 Percival Glide 啊，就是这个书的最大的坏人啊。这个男爵士呢，他跟我约好，我们是十一月的五号要见面。我十一月二号就来到 Limeridge 了，我们五号要在这里商谈重要的事项。我被邀请到这来，来讨论 p e r c i v a l g l y d e 跟 Miss Laura 两个人。结婚以后的可能的经济的分配的状况的 financial details 会有什么分配的状况？我抵达的时候呢，屋里头所有的女人看起来真是 miserable， 大家看起来啊，那真是乌愁云惨雾。玛丽安告诉我，罗拉啊。前一天晚上拿到的那封信，个人相信说，写信的这个人纯粹想要阻止这场婚姻，而且他没有什么太值得相信的的论点哈，所以我完全也不操心。但我认为 p e r c i v a l g l y d e 先生哈。但应该要多少知道有这样的事情，所以我寄了一份拷贝给这个 Percival Glide 先生。Hartwright 先生呢，星期六早上离开了。好，那 Philip Eli 主人。下午让我引啊，他准许我去见，引荐我，就是我可以去见他、呃。跟这个人的习性一样，他永远只有谈自己的疾病，哈、啊，他完全对其他的人的各种啊事项，他毫不关心。他连讨论他亲生的女儿的婚姻，他也毫不关心。我问了菲利先生好几次以后，他最后终于回答说 ：“It had been what Laura's late father had wanted。”所以老克刚刚的翻译是错的。菲利普说：“这是罗拉的去世的爸爸所希望凑成的婚姻。”好，所以老板，罗拉不是。我现在去我的白板改一下，同学们稍等，忍耐一下哈。罗拉嗯，恐怕是屋子的男主人 Frederick 的真正的女儿。同学们稍微等一下哦。至于这个女儿是不是菲莱，是不是 Mrs. 菲莱生的，那只有阿弥陀佛了哈。我们看 Wickie Collins 打算怎么把这个网补起来，我真，我真有点替他操心。好，菲利普说他同意这个婚姻。哎，他之所以同意，是因为赶快结掉呢，他就永远不用再烦恼他了。啊，不用再烦恼这个罗拉了啊！好，所以罗拉不是他亲生的，是他哥哥的女儿。OK， 有没有这么复杂呀、啊、？All right， 好，星期一 ，Personal Glide 就到了。他比我想象的还要老一点。他头。头额上啊，他的顶上几乎没有头发了，他几乎是光头。他的脸看起来非常疲倦，这个充满了，啊，这个这个岁月的痕迹啊，可以这皱纹很多的意思。但他算是礼貌，算是友善，啊，也愿意聊天说话。他很快的提到了我记得给他的那一份，拷贝的信。那时候没有所谓的 copy 了哈，那应该是用手写了。老柯直接就翻错了，<笑>好。他告诉我们说 ，Mrs. c a t h e r i c 替他工作了很多年。好，这样的事情出现了哈。<笑> Annie Annie c a t h e r i c k 的妈妈是 p e r c i v a l Glide 的。女佣。同学们，老柯白本写完以后发现说：“哎呦，那不就哈、啊，这个坏蛋 Percival 把自己的女佣给就是给做了，跟当年美国独立宣言起草人 Jefferson 一样意思，他把家里的黑女黑奴给哈、啊，应该是给生了小孩。OK， 所以 Annie Catherine 这个 Woman in White 根本是他自己生的哈。啊”那他为什么十二岁还可以把他强了？那不就自己的女儿这？这这事情真是怎么有办法编出这样的故事来？实在也太实在也太惊人了 ，OK， 真是真是不可小觑。好，我们看看到底还能怎么编。She had then married and moved to a different part of Hampshire。那么 Catherine，Catherine 太太，也就是说，在她家里帮忙的那个女人，也就是白衣女郎的妈妈呢，就很快的就搬出去了哈，哎、呃，她就赶快结婚了，就搬到 Hampshire 的另外一个地方去了。问题是，她的老公后来离开她就不见了。哦，这个女人非常的不幸，因为她的唯一的孩子 had also been born with mental health problems， 因为她唯一生下来的这个女儿，同样有精神方面方面的啊以及身体方面的呃、啊、各种小小的问题。好，这个 Persival Glide 说。他一直有在帮忙这个女孩的，而且他尝试要帮助她的。但后来发现，这个小女孩 Annie 呢，比她的妈妈 Catherine 能给她的，她呃的她妈妈能给她的呢，她远远超过她妈妈能够照顾她的范围。他需要的钱比他妈妈能付出的多太多了的时候 p r e s e r l e d Glide 爵士呢，就提出一个建议，希望可以把 Annie 呢很安全的放在一个私人疗养院里，由他来负担这个高额的疗养费。由于他的精神的状态呢。安妮没有办法了解为什么他会在那个地方，所以当他了解是是 p e r c i v a l Glyde 男爵付钱让他在那里的时候，哦，他相当的怀恨他。OK 啊，这话如果是 p e r c i v a l 说的，也就是说他就相当恨我了啊，是这个意思。他这样的解释听起来合情合理，我就相信了他。现在说话的是这个大律师 g i l m o r e p e r c i v a l 甚至相当程度的鼓励我们写信给安宁的妈妈，自己去问问看啊，意思是可以去跟他对质。玛丽安听完，他还有一些。觉得可疑的地方，所以他写了信。那一天下午就就到了 Catherine 太太，那个信就到了 Catherine 太太那里。那一天傍晚，全家一起吃晚餐。大家的谈天呢是非常的活络，但我注意到罗拉小姐非常安静。p e r c i v a l 跟她，呃，开口跟他说了好几次的话，但他很少回答。第二天，玛丽安收到了 Catherine 太太给的回信，那个回信非常短。完全按照 Percival 尤士所说的话来 echo 啊，这信简直就像 Percival 呃命令人回答的一样，因为跟他的步骤完全一致、啊。听起来是好消息。到星期四的早上呢，我跟罗拉小姐会谈。我希望。我返回伦敦以前，我们可以达到共识。我进入画画室的时候，可怜的罗拉呢，看起来苍白而且伤痛。我很仔细的跟他解释，他会继承的东西有哪一些。首先，他会收到。个十百千万，呵呵老客看数字、哎，有问题，所以啊，大家是是等待一下哈。两万英镑，他满二十一岁的那一天开始，他每年可以收入两万英镑。一英镑大概是多少？老客没记错，一英镑大概是一个英镑是五十元台币，我十块。所以两万英镑乘以五十吧，这样是多少、啊？一千万？不会吧？加厚五十，再多一个零，二五得十，一千万。没记错，个十百千万十万。老哥不会算，一千万还是一百万？同学们，二十乘以五十，等二十乘以五十就一千，一千再加上三个零，一千一百万，哈哈哈哈哈，一百万，他一年可以收到一百万台币。OK， 只要满。他成年以后 ，OK， 他满二十一岁以后，一年可以收到一百万。第二，另外会有五十万 ，OK， 他这里是一万英镑哈。Oh, that she would h a v e i t in her lifetime only， 哦，这里害了，只要他活着，他每年可以拿。刚刚是多少？五十万。满二十一岁，一年有一百万。只要是活着的，一年还可以多拿五十万。他只要活着，每一年拿到一百五十万，是这个意思哈？有没有这么复杂呀、啊、f i n a l y when her uncle died, she would i n h e r i t Limmeridge House and all its land. 如果最后 Philip Fairlie 他的叔叔 ，OK， 真的是他的叔叔 ，OK。如果他的叔叔真的死了 l i m e r i d g e House 就是他一个人的。l i m e r i d g e House 所有的这个这个庄园上所有的土地，啊，这整大片土地都是他的，以及一年有三千英镑三。再乘以 50, 五十，三乘五十，一百五，五零零零零，一百五十万，啊？讲错，十五万吗？天哪，老板，我真不会算数了、啊。哎呦，我的天哪，怎么办啊零零零，百万，十万，一百五十万 ，OK。同学们这样了解吗？再讲一次，二十一岁以后一年一百万，只要是活着还可以多领五十万，只要是爸爸死了还可以多领一百五十万一年。啊，只要他叔叔死了，他一年多领一百五十万，啊，真的是蛮多钱的哈、哦。啊，原来。十八、十九世纪的英国社会，也就是，真奥斯丁那时候的社会是这样的一个，一个继承的一个、一个、一个制度哈，厉害了。OK， 好，接下来还有的嘞哈。如果罗拉自己先死的话，他每年活着领的那五十万呢？会直接跳过到他的 aunt， 嗯、啊，到他的哎，这个是是 Philip 的姐妹了 ，Philip 的姐妹应该怎么讲？姑姑哈、啊，到他的姑姑 Eleanor 身上 ，Eleanor 姑姑就可以得到那150万。Eleanor 姑姑一直都是单身的。但是他最后嫁给一个意大利绅士，叫做 Fasco 伯爵，啊，她嫁给伯爵。好，这个庄园的真正的主人 Frederick Fellay 老先生呢，不是怎么样赞同这个婚姻，所以他不愿意跟妹妹 Eleanor 说话。Eleanor 呢？哈，这个菲 a i 家族都一样，她是一个很不容易相处的、很自私的女人。所以 Frederick， 也就是 Laura 的亲爸爸呢，只给她少少的钱。这少少的钱是。五十万的意思，只给他少少的五十万。但这个前提是说，如果他的女儿先死的话，哦，他的妹妹就得到这五十万。问题是 ，Eleanor 比 Laura 老太多了。那看样子呢，罗拉比他先死的几率那就非常小了。OK， 有<笑>没有这么复杂。老客好像在读国际法一样。好，哎，老客拿着台灯，还以为台灯是手机嘞。这糟糕了。OK。好，马上来。接下来是 l e m e r i d g e House 这个庄园本身的继承的问题。如果罗拉没有结婚，没有儿子，房子跟土地呢，会还给 f a 家族，马上被一个很远的。女的表亲继承，就会变成一个表亲，就继就继承给别人去了。如果罗拉嫁给了 Percival g l i d e 尉士的话，这一片土地房屋直接 pass 给 Percival g l i d e 男方这一边。如果罗拉死了，由她的老公把房子继承过去。如果他们有儿子的话，一旦 Percival Glyde 死的时候，他们的儿子就能够继承 l i m e r i d g e House 的一切。这样，同学们，这样有没有感到大家上了法律的一课？好，他说，我们现在回头来谈到。他成年满二十一岁以后，每年的俸禄，这个，这个，这个啥？英国皇室，英国女皇，这个什么哈利王子、凯特王妃是大家是一样的待遇哈，差不多一样的，走同样的结构哈。他说这个每年的俸禄，这个一一百万这个事情呢，他只有给罗拉小姐，而且。就是罗拉小姐一个人而已。他可以选择，他可以选择，他死了以后，这一笔一百万的钱会往哪里去？啊，她可以选自己的继承人。问题只有这一百万，其他的都没有，只有这。二十一年的成年礼的这个部分，他可以选择他要把钱给谁，他死的时候这个钱会去哪里？因此，我得问他：，嗯，如果死后这一百万，他希望谁来继承？同学们，这实在太厉害了！没想到罗拉立刻回答说：“我希望。”一部分要给玛丽安，他对我，他如同妈妈一样照顾我，而且像姐姐一样的照顾我。但是我想要把一小部分给其他一个叫做……然后他话就停下来了，他的脸涨红了。我们猜测他想要讲的是 Hard Right。然后他在椅子上呢，很紧张的。呃、啊，不断的这个哈、啊，你看得出来他很紧张哈、啊，他的手的动作、身体的动作、啊，他看样子话说不下去，他整个开始哭。于是 Sir Gilmore 不是 Sir Gilmore， 就是这个 Gilmore 老头开始跟他说：“不用害怕，不用紧张，我们可以改天再聊这个部分。”我很确定这里有一些我不明白的发生的事，但我不太确定这到底为什么他会这么激动、这么伤心。当然，就是他他恋爱着、恋爱着 h e a r t right 这样的事了。我回到伦敦以后八天，我收到玛丽安的信。他说 ：“Laura 已经决定嫁给 Percival g l y d e 十二月嫁给他。是玛丽安二十一岁生日以后三个月，他就决定嫁给他了。我就开始准备这场婚礼所需要的很多的正式的文件，其中我写说。”如果 Lady Glide 啊，是指她婚后以后的头衔哈、啊，也就是罗拉的意思。如果 Lady Glide 在她先生之前死的话，而且她没有子嗣的话，这一百万会由她的。呃，异、啊、父异母哈、啊，也不是同样爸爸，也不是同样妈妈哈、啊，会不会是同样妈妈？怎么可能？两个长相差那么远。好，啊，会由他异父异母的姐姐玛丽安啊，会给他，以及 Lady Glad e 她所选择的任何啊，他觉得可以继承这个一百万的人。另外，如果 Lady Glad e 死了，但是他有孩子，那这个钱会直接留给孩子们。这样的策划呢是非常公正的啊，我相信是非常，呃呃公公正、公平、公开的，所以。我把这份文件就寄给 Percival g l y d e 他的律师们去检查，我就等他们回复。两天以后信回复了，律师们啊,啊律师他很高兴所有的内容，除了罗拉的成年每年的俸禄100万这件事情，除了这一点不同意以外。其他都非常满意。p e r c i v a l 的律师在这一段用红色墨笔帮我改掉，他改成那一百万会直接给 p e r c i v a l g l i d e 爵士。如果他比 Lady g l i d e 还要长寿的话，这笔钱直接是给 p e r c i v a l g l i d e 才对。呃，如果没有孩子的话，这是 p e r s i a l g l i d e 先生的收入才对。也就是说，准男爵他需他想要所有的钱，如果没有小孩的话，他一毛钱啊，这一百万里头的一毛钱、半毛钱，他都不希望给玛丽安，或者给 Lady g l i d 的任何其他的朋友。我花了一些时间去调查 Sir Percival Glyde 他的财产状况，他的经济状况如何？我明白了为什么他需要改变这一部分的声明。确实，他是一个准男爵，他拥有一个大房子、一些土地，但他有非常巨大的债务。我对他的这个修改我的文件，我感感到震惊。我回答说：“这个部分不能被你更改，他需要照我这样写。”很快，对方又回复了，他拒绝掉我的说辞，他一定要做修改的动作。于是我只好跟菲利菲莱先生讨论。如同我所想，他一点都没兴趣讨论这样的事情。为啥？因为那一百万反正也不是他的。好，于是这个很啊，只关心自己生病的这个 Philip Fairlie 老头说，说尽管就是接受对方的条件，赶快把女儿嫁掉就是了。不，不是他女儿，赶快把他哥哥女儿给嫁掉就是了，不必麻烦这么多。好。那吉莫老头这时候说：“我感到愤怒，但我能怎么办？罗拉还不满二十一岁，所以能够替他做决定的是他这个叔父菲利菲莱。如果我不照他的话做的话，我认为菲利菲莱会直接的去聘请另外一个肯照做的律师。”于是我怀着沉痛的心情，我只好照他们的条件，把这个一百万的继承的条件改成他们需要的，然后直接寄过去给对方。OK， 好，这本书最精彩的部分应该是说完了，接下来是一些命案现场啊什么的，比较轻松的程度了。